0: não sabe o que vai Brandon. Brandon com dois on the para o the win. Olá, nação pelicana! Estamos aqui para mais um episódio do Let's Dance Podcast o podcast brasileiro que cobre o seu time favorito, o New Orleans Pelicans. Então hoje, né, neste episódio, vamos falar sobre a pré-temporada dos Pelicans. E para isso, estou sozinho, Por quê? porque o nosso time está descansando né, para se preparar para a temporada e evitar alguma lesão. <risos> Mas na verdade não, gente, é problema de agenda mesmo, né? mas estou aqui, né, para fazer esse review aí dos jogos da pré-temporada, falar para vocês aí o que, que se destacou nesse período, falar uma coisa que a gente não queria falar que era lesões, né, e fazer uma projeção aí pro início da temporada que começa no dia 19 contra o Brooklyn Nets. Então, gente, antes, né, da gente começar aqui o nosso episódio, né, só fazendo aquele jabá, vamos dizer desse jeito, né, do nosso parceiro, né, da FN Network. Então a gente está hospedando nossos podcasts lá, né, nos nossos episódios, vocês já sabem. Então a gente pede aí para vocês fazerem é, esse esforço, né, que é pegar, baixar aí o episódio, escutar nos agregadores, para dar essa força aí a gente poder subir aí na plataforma, né? Que a gente sabe que vocês têm consumido nosso conteúdo, mas também a gente precisa da ajuda de vocês aí para que a gente possa ser mais relevante dentro da plataforma e daí seguir no crescimento assim como o nosso time, né? Então lá também vocês podem encontrar os conteúdos aí da, dos esportes americanos né? Quem costuma acompanhar o Pelicans acompanha também o Saints que Nesse início de temporada está bem devagar, parece os Pelicans do ano passado né? Perdendo jogos aí incríveis é, Mas é, quem sabe se o time pode mudar a chave aí, com o pessoal voltando de lesão né? E podendo evoluir mais mas além disso, vocês podem encontrar também, né, o conteúdo dos nossos concorrentes, né, os outros adversários que o Pelicans vai enfrentar na temporada. Então, vão lá e, e consumam, né, o nosso material aí na FN Network. E além disso, né, estamos lá também no canal do Pelicanos do Brasil, né, então acho que esse último episódio que foi subido do lado na plataforma, eu acho que foi o que teve mais views, né, então agradecendo a vocês que eu já tenho esse costume né, de escutar podcast no YouTube, mas daí também a gente precisa da ajuda de vocês para que a gente também fique relevante na plataforma, tá, gente? Então a gente agradece muito aí o João Nilson por dar visibilidade aí no projeto, mas a gente também precisa dessa ajuda aí de vocês, né, para estar tá ajudando aí a melhorar a nossa quantidade de views. Né? Tá bom, gente? Então vamos para a pauta? Então, pessoal, a gente começou aí nossa pré-temporada, né? No último episódio a gente falou aí dos causos que teve no Media Day, nas renovações, né? Então, a gente começou já a ter jogos, né? O primeiro deles aí foi contra o Chicago Bulls, né? Que a gente teve uma vitória aí de 129 a 125. Foi um jogo aí do retorno aí da, dos... Dos nossos jogadores, com exceção do Brandon Ingram, né? Então, os titulares aí jogaram algo em torno de 15 minutos. Né? E o primeiro quarto foi bem animador, né? Com o time ganhando aí, é, fazendo 40 pontos. Mas aí depois o time foi. É, início de temporada, né, gente? Foi dando uma, uma acomodada aí, né? Mas é, o que chamou a atenção aí foi o, o do retorno do Zaio, né? A parte ofensiva ele ainda estava fora de ritmo, ainda tá voltando, né, depois de uma temporada inteira fora, mas o que chamou a atenção aí foi a, a, o esforço defensivo dele, né, então isso aí chamou bastante atenção, porque ele agora em forma ele tem tudo aí para dar uma melhorada aí nesse aspecto defensivo que no, nas últimas temporadas que ele teve, né, nos jogos que ele teve pelo time, a gente viu que faltava um pouco desse esforço, né, a gente não sabe exatamente se tem relação... Com o peso, né? Que agora, agora ele tá na melhor forma da vida. Ou se era mesmo por interesse, né? Mas agora com um time bem mais completo. A gente espera ter uma evolução dele aí defensivamente. Além disso, né, o que chamou a atenção aqui nesse primeiro jogo aqui. Foi o nosso calor, o Dyson Daniels. Que em termos de arremesso aí chutou 30%. Fazendo 15 pontos, né? Mas o que chamou bastante atenção é que defensivamente... Ele tem tudo aí para já contribuir com o time aí de imediato, não agora no início da temporada, mas lá para meados de dezembro, janeiro e ter uns minutos dele, né? Porque ele, ele conseguiu nesse primeiro jogo aí, roubar três bolas e dar dois tocos, né? Um, um inclusive, muito bonito sobre o Cícero e no final do jogo ainda comandou aí o time para que mantesse a vantagem que tinha, né? Então, nesse primeiro jogo aí, é bem animador aí do nosso novato Tyson Daniels. No segundo jogo, né, contra o Pistons, também foi outra vitória, foi 107-101. Nesses titulares aí já jogaram um pouco mais, né, algo em torno de 20 minutos. Né, mas a gente já não teve o, o CJ, né, que sentiu uma, uma lesão. E o Ingram também, que estava com uma, uma lesão no dedo, né. Então, acabaram não participando do, do jogo. Mas nesse, nesse, né, diferente do anterior, o time do Pistons, né, ele tá buscando ter um jogo de perímetro mais profundo, né, do que da, da última temporada, né, então forçou bastante arremesso do perímetro, né, então no começo do jogo aí o, o time teve bastante dificuldade aí para tá é, segurando, né, esse, esses arremessos de três, as bolas do perímetro. Então isso fez com que o time é, tivesse uma dificuldade mas durante mas durante o jogo né principalmente quando começou a entrar a segunda unidade né daí vem nosso destaque para o José Alvarado né que um, um caso interessante né que ele até comentou é, que ele fez alguns treinos aí com Tony Parker né inclusive tem até um material aí que eu separei lá para o João Nilson colocar lá no Pelicanos do Brasil, né, alguns, alguns vídeos, né, de algumas jogadas aí que ele pode, ele pode ter treinado com o Tony Parker, né, então, isso aí, nesse jogo especificamente, né, quando ele entrou, ele demonstrou bastante energia, como ele já faz, mas com essas novas jogadas aí, como Floater, como tentar atacar mais a sexta, tentar finalizar com contato... Né, fazer um, uns giros né? Então ele mostrou que ele tem, teve uma evolução Nesse ponto aí né? Mas ser um cara mais ofensivo Porque defensivamente a gente já conhece né? Então ele terminou a partida aí com 28 pontos né? Sendo bastante decisivo aí, Principalmente no partir do segundo quarto Começando a ajudar o time aí A virar essa partida né? E segurar aí no final do jogo Para ter mais esse, essa segunda vitória Na pré-temporada no terceiro jogo, né, já contra o Spurs, também foi mais uma vitória, né, mas o 111 95, né, nesse os titulares já jogaram 25 minutos, né, mas também ainda não tinha nem o Ingram, nem o, o CJ, né, então ambos foram poupados aí pelo William, né, mas nesse jogo, né, eu não falei muito do, do Zion, né, nos, nos dois primeiros jogos, mas o que acontece? Nesse é, ele estava procurando ser um pouco mais agressivo mas não para pontuar que a gente já conhece né mas já treinando uma jogada que eu acho que vocês vão ver bastante aí na, na, na temporada que é um handoff né que ele que ele vem batendo a bola protege com o corpo né e, e faz um bloqueio para um arremesso né de alguém né livre esse, esse recurso foi utilizado bastante aí nesse jogo Terminou aí com cinco assistências, né? nesse estilo de jogo, né? Estilo de jogada. E também, além do que, né? Quando colapsa a defesa, né? Ele está utiliza, utilizando bem esses passes, né? Então é algo também que chamou bastante atenção, né? Apesar de não ter pontuado muito né? na média dele, mas ele demonstrou bastante evolução nesses pontos. E o grande destaque dessa partida, que a gente já tinha comentado em episódios anteriores, né? É o nosso 3 muff The third, né? Então, ele... a gente chegou a comentar aí... Que ele tem melhorado, né? Que o release, né? Que é aquele arremesso dele, a velocidade, né? Do arremesso até de soltar a bola. Porque ano passado ele teve muita dificuldade, né? De se adaptar à velocidade da liga. Pelo release dele ser mais devagar, né? Então, isso fez com que ele tivesse... Uma dificuldade maior para entrar na rotação... Mas quando entrou, ele mostrou que ele Tinha um, um potencial Bem grande, né, de estar tá Contribuindo com o time E, né, foi até um ponto Assim que eu achei meio estranho né, Na pré-temporada, né, de não Procurar mais arremessadores Talvez fazer alguma Alguma investida, né, em algum Desses arremessadores de elite Mas parece que o time tinha feito o scout Correto, né Que o Trey ia dar Esse salto, e tudo tem demonstrado pra gente que ele vai dar esse salto aí nessa segunda temporada, né? Nesse jogo, ele terminou com 7 bolas de 10, com 70% né, de aproveitamento nas bolas de 3, algo que chama bastante atenção. E nessa jogada aí, né? que Como eu falei, né? Que o Zion faz esse handoff para ele, né? tentando colapsar a defesa e também nas rotações, né, e matando essa bola aí no, no cordão, né, livre, então esse, essa jogada aí é, parece que vai render bastante. Apesar do time não ter terminado aí nos, entre os primeiros que ainda bolas de três, né, a gente tá aí na, na segunda metade aí da, nas estatísticas, mas aí aquela bola aqui vai estar tá livre, se chegar na mão dele, muito provavelmente ele vai estar tá matando, né? Então esse foi o destaque desse jogo, né? Porque a vitória em pré-temporada não significa muita coisa, né? Mas de, do que a gente consegue pescar essa evolução aí do, do Trey aí vai ser bem significativa para a temporada. Ah, só complementando, né, nesse nesse jogo aí também a gente já não teve o Jackson, né? O Jackson Reis, né, que tem teve demonstrado Trado uma evolução aí da última temporada para cá, né? Tentando defender mais o Garrafão, é, fazendo uma boa dupla aí com o Larry Nance, né? Ele teve um problema no cotovelo, então ele já não participou desse jogo, né? Então ele deve ficar algo em torno aí de umas duas a quatro semanas aí afastado. Então isso aí foi, foi uma perda aí a rotação, né? Isso já gerou impacto no jogo seguinte, que já foi contra o Miami Heat, né, que a gente foi derrotado né? A primeira derrota na temporada Que a gente teve Ele Foi 120 a 103 né, Para o Hit. Nesse daí né, a gente já não teve O Ingram E o, o Balance Unas Também foi poupado né. Então a gente foi com um time bem Alternativo, vamos dizer assim né. Mas já com o retorno do, do CJ Mas infelizmente Ele não está sem ritmo né, Ainda está tentando se encontrar depois dessa lesão que ele teve, mas os titulares aí jogaram também nessa média já de 25 minutos, né, já tiveram uma... já estão mantendo uma constância, já se preparando para a temporada, né, então a gente viu uma formação bem interessante, E é algo que a gente já tem especulado, né, que pode ocorrer em algum momento da temporada, que é quando faz um small ball com os Zion jogando na 5, né, então durante a rotação aí, né, com... Willie, que começou como titular, né, o nosso MVP da Euroliga. O que aconteceu, né? O Zion jogou alguns, alguns momentos aí de segundo quarto aí como o 5, né? Então, fazendo com que a gente tivesse um time um pouco mais baixo em quadro. Mas um time baixo não quer dizer que é um time exatamente fraco, né? somente para para garrafão, até porque a gente manteve o Trey Murphy, é um cara que tem uma envergadura bem considerável, né? Tem, parece que ainda está crescendo, ainda então, tem já tem o tamanho, né, de um, de um jogador de garrafão, né? Então, com Herbie Jones também, que você consegue manter uma certa versatilidade defensiva, né? Então é algo aí que chamou chamou a atenção. E foi quando o time conseguiu dar uma encostada no hit, né? Que começou a dominar desde o do, do primeiro quarto, mas no segundo aí, quando os Pelicans aí conseguiram fazer uma recuperação, né? Foi quando o Zion tava jogando nessa posição aí, mais num garrafão e conseguindo fazer com que o time é, fosse mais rápido, né? Conseguisse rodar a bola com mais facilidade, encontrar remessos mais livres. Mas, infelizmente, né? Infelizmente... Ele acabou se lesionando numa, numa tentativa de ataque ao garrafão, né? Quando ele sofreu um contato aí que fez com que ele torcesse o pé, né? Então, no momento foi, foi relatado que foi só uma dor, né? Mas quando você vê a imagem, você vê que ele acabou torcendo o pé. Então, ele recebeu um contato aí na, na cintura, no quadril, né? E não sei se perdeu um pouco ou o time, né, e acabou torcendo tá pé, então ele acabou sendo poupado aí do, do restante do jogo, né. Então, assim, é, fora isso, né, que esse small ball aí que acho que a gente vai ver bastante, a gente ainda teve aí o, os de, destaques aí do nosso premurfe, né, convertendo quatro bolas de nove, de três, e o William também, né, que teve uma... É, manteve aí uma, nessa média de 13 pontos aí que ele tem. Ele tem feito durante a temporada. E no último jogo, né, da pré-temporada, que ocorreu, não é, na cidade onde o time da D League joga, né, em Birmingham, os Pelicans ganharam aí dos Hawks por 120 a 111, também com o um primeiro quarto a avassalador. <risos> então, com, ganhando aí de 40 a 24 Mas no segundo quarto O time parou, né Tomou uma virada aí, né de, Saiu perdendo o quarto De 43 a 24, né Então acabou perdendo o primeiro tempo Mas nesse jogo né, A gente não teve o Zayo, né Como eu tinha comentado Mas teve já a estreia do Ingram né, Que estreou muito bem aí Convertendo os arremessos dele aí Finalizando com 19 pontos é, mostrando lá o resultado, né? Todo o trabalho que ele fez aí na, nas férias, né? Parece que agora ele vai conseguir realmente é, mostrar essa evolução aí agora com o retorno do time, né? Nesse também os titulares jogaram algo em torno de 25 minutos, né? Então, fora isso, né? O que a gente teve de destaque aí, né? Tiramos esses altos e baixos aí foi o Valanciunas aí que terminou com 16 pontos 10 rebotes. Que já é o que normalmente ele produz. Né? Que é o que a gente já espera dele é, para, para a temporada. Né? Então, assim, tirando né, todo, todo o jogo. Né? Porque realmente o que mais importa é quando os titulares estão em quadra. Justamente para a gente saber como é que vai ser o encaixe deles. A gente viu que o CJ McCollum ainda está um pouco fora de ritmo. Né? A gente vai, espera aí que ele consiga retornar. Mas, no geral, né, a gente viu que o time é, se mantém competitivo é, durante o, o jogo todo, mesmo tendo esses altos e baixos, como foi nesse, nesse jogo aí, quando o time tomou 17 a 0, aí uma run inacreditável, que nenhuma bola entrava, mas o que chamou bastante atenção aí, né, durante esses cinco jogos aí da, da pré-temporada, né, foi justamente Essa produção aí do time Era algo que a gente já esperava Além que a gente não viu o time completo para ver, ver se realmente o time vai ser é, top, Dentro do top 5 aí, né, De ataques Mais eficiente da liga Mas o time Em, em, em termos de pontuação né, Sem falar do, do offensive rate, Defensive rate né. Então o time aí fez uma média de 114 pontos E tomou 110.8 né, Ficando com um, um, match, uma, um saldo, né, que de 3.4, então isso foi o 14 melhor time da liga, né, é, com relação ao ataque, quando a gente fala de é, offensive rate, né, quando a gente equipara, né, vamos dizer assim, pela mesma quantidade de, de 100 bolas aí do time, né, justamente a gente conseguir nivelar, né, então o time fechou a pré-temporada com 106.1, né, o 16º melhor ataque da liga. E com 103.4, né, que foi o 15 melhor defesa da liga. Né. Então assim, o time, você vai pensar assim, ah, mas o time tá muito na média e não sei o que. Mas assim, quando o time tá equilibrado, você vê que, o, que o, é, tanto o ataque como a defesa não fica... É, desregulada, né, por exemplo a gente sempre foi um, um time aí principalmente na época do, é, do Alvin Gentry, né, que era um time que atacava muito, mas tomava muito, muito ponto, então era um dos me melhores ataques e a pior uma das piores defesas da liga, né então nesse caso o time já está mais ou menos no, no meio da tabela isso é bom, né, porque a gente consegue equilibrar esse, esse pace, né essa velocidade do jogo aí que hoje o time está entre os top 3 né, desse, desse ritmo né, ofensivo. Então foi até o Green né, comentou aqui que o time tem é, aproveitado bem aqueles 8 primeiros segundos né, iniciais. Então é um time que vai acelerar a saída de jogo. Se tiver oportunidade vai ter que continuar, vai tentar pontuar rápido. Né? E isso é algo que faz com que o ritmo do jogo melhore. Mas o que chamou bastante atenção aí foi essa questão aí do, da defesa, cara. É o, assim, para mim, né, que sempre procuro observar isso, né, o time buscando a, as trocas, buscando se comunicar, né, vai, contra jogadores aí fora de, de série aí, né, como já vai ter logo no primeiro jogo com o Kairi e o, e o Durant a gente vai sofrer um pouco. Aí você vai dizer assim, ah, Jus, mas não estou vendo a evolução do time, mas se você vê as coisas que não aparecem, né, de, dentro do, das estatísticas, você vai ver que o time está conversando mais, está fazendo trocas, né, tem uma, umas moscadas de vez em quando, mas faz parte, né, realmente do, da evolução do time, né. Então... Nessa pré-temporada, eu já esperava ver uma evolução, já vi o Willi tentando mudar um pouco a defesa, uma zona quadra toda, uma zona pressionada, um time que consegue trocar todas as posições, né? Então isso aí foi bem, bem positivo que eu consegui visualizar aí, né? Isso já é um bom indício aí, né, para temporada, de como que o time vai, vai conseguir ganhar jogos, né? porque nem em todos os jogos o time vai conseguir fazer um blowout lá e ganhar de 20, 30 pontos não os jogos muitos vão ser decididos aí dentro de um dígito né uma vantagem pequena então ou ganhando ou perdendo durante esse período né você tem que se manter no jogo de alguma forma então a gente não conseguiu ver o time completo né porque sempre teve alguém que estava machucado mas a gente espera aí com esse retorno aí nesses primeiros cinco jogos que eu vou comentar daqui a pouco. Já veio o início disso daí, né? E para isso a gente precisa realmente que o grupo esteja unido. Foi algo aí que a gente viu bastante aí, né? Pessoal unido, procurando se ajudar, procurando brincar realmente, é, ajudar os companheiros. Então isso aí foi... Algo aí que não foi mexido né, em trocas durante a pré-temporada para justamente manter é, esse ritmo aí com o time, manter o pessoal aí engajado né, junto com o que o Willie Green quis trazer. Então, já falando um pouco aí da, da temporada aí, começa no, como eu falei, né, começa no dia 19, já estreando contra o Nets fora de casa, vai ser um jogo aí bem... Bem complicado, porque o Nets aí passou por todas essas situações e eu acho que eles mais querem iniciar a temporada ganhando, né? Então isso aí vai fazer dar um combustível a mais. Com a volta aí, ou a estreia do Ben Simmons aí, que é, tá voltando, já saiu muita piadinha aí né? com relação ao arremesso dele e tudo mais. Mas o cara é um defensor de elite, é um cara que consegue criar, né? Então tirando a arremesso... Ele é um cara muito versátil que vai fazer com que esse Nets aí dê um dê um salto, né? Então, assim, projetando já já esses primeiros jogos, a gente vai ter dentro dos cinco primeiros três jogos fora de casa, e dois jogos em casa, né? Então, esse primeiro aí contra o Nets que já vai ser estreia, vai ser lá em Brooklyn mesmo o um jogo, então tem tudo aí para ser um jogo bem acirrado. pinhão do torcedor, né? Se os meninos estivessem aqui, muito provavelmente, é, pela toda essa situação, né, ia ser decidido que ia ser palpitado, né, que é mais provável que o time perca. Mas dependendo da situação que a gente viu durante toda a pré-temporada do Willi tentando colocar algum, o time no, durante o jogo... Né, apesar de já ter um retorno do Joe Harris, do Seth Curry, né, que isso aí faz com que é, fique mais difícil né, de, de defender os, as estrelas do time, do Nets. Mas é, existe uma possibilidade, mas eu acho que o prognóstico mais real, vamos dizer assim, é a gente perder. Mas o que eu gostaria realmente de ver era que o time se esforçasse justamente para trazer essa vitória. Né. Depois... Né, o time já pega o Hornets também fora de casa E esse o Lamelo aí eu acho que muito provavelmente não deve jogar né, Por ele ter se lesionado, né, torcido o pé Então o prognóstico aí é que ele volte em, em duas semanas né? Ou naquele day to day, né Então para ver se ele consegue voltar Mas eu acho mais provável que ele não volte E eu acho que esse aí tem grandes, grandes possibilidades de a gente ganhar né? Mas só não pode deixar o, o, o Terry e esquentar e começar a meter bola de tudo que é campo. Né? Mas esse daí, um prognóstico, aí seria positivo pra gente. Aí na sequência, nós já vamos ter aí o, o, a estreia em casa né? contra o Jazz. Esse novo Jazz aí que a gente não sabe o que esperar. Mas muito provavelmente vai estar tá brigando aí pelo, pela primeira escolha do ano que vem. Que tá se mostrando aí que vai, vai ser uma, uma corrida aí bem acirrada Porque o prospecto do Vitor né? Ele é bem cara que pode mudar muito o jogo Um cara com mais de 220 metros e vinte, Com arremesso consistente Com um jogo de pés aí muito promissor E também é, tudo para ser um bom defensor de garrafão né? Então vai ser uma corrida muito louca aí pelo Wemba para esse próximo ano, né? então a gente acha que o Jazz muito provavelmente no começo talvez vá ficar um pouco com, com vergonha, né, de tancar logo no começo, mas é se o, o Nikhil não fizer o, o event Game dele aí a gente tem tudo aí para para estrear em casa com vitória, né? Então é, teria né, esse primeiro jogo com Horns aí uma post uma vitória e esse segundo também que já seria alguma coisa bacana aí pra gente começar bem a temporada. Depois, a gente vai ter um páreo duro também em casa, e jogando com o Dallas, né, porque jogar com o Luca é um negócio aí surreal, mas quando ele joga com o com Pelicans, aí, mata todas as bolas, aí, que... é mais inacreditável, né, mas aqui também pelo, pelo prognóstico, aí, de estar tá jogando em casa, e dependendo de como que o time vai reagir, né, também o prognóstico é positivo, né, porque o time teve algumas mudanças né, do, do Dallas em relação ao ano passado, é, então vai ter esse primeiro momento de encaixe. Então, se o Pelicans manter essa defesa forte e jogar em transição, o Herb conseguir é, reduzir um pouco do volume do Luca né, para forçar que ele passe para os arremessadores. Aí, né, que, não são esperamos não estar tão calibrados né a gente possa aí ter essa essa chance aí de, de ganhar esse, esse jogo em casa né e por último dessa sequência aí nesses primeiros jogos a gente vai jogar com o Infinity Suns fora né o torcedor aí mais vamos dizer assim mais otimista né vai dizer que dá para a gente ganhar fácil mas eu não sei né até até lá esses primeiros jogos a gente já vai e a perspectiva de como o Suns vai estar, né, e daí a gente vê é, se realmente a gente tem uma chance, mas por todos os jogos que a gente teve no ano passado, com os reforços que a gente teve, né, é, e principalmente o maior reforço de todos, que é o retorno do Zion, então a gente tem tudo aí para ganhar esse jogo, mas pelo prognóstico aqui, Tipo, sendo mais realista e a gente imagina que possa ser uma derrota. Né? Então, assim, eu tô sendo até um pouco otimista né? nesses cinco primeiros jogos para a gente terminar com 3-2. Né? Para a gente já começar com uma campanha positiva, né? Mas terminar 2-3. Se tá? terminar 2-3 foi um inverso, né? Também não vai ser nada aí de se assustar, né? Dizer que tá tudo acabado. Não que é realmente o... a Conferência Oeste está muito forte. Então, os jogos aí vão ser decididos aí no, nos detalhes então a gente precisa realmente que o, o grupo comece a criar casco como que foi feito no ano passado né? para que o time se mantenha competitivo e durante a temporada aí, mantenha essa regularidade né? Que a gente fez a, esse prognóstico né? que o time ficaria entre quarto sexto, e sexto talvez até sétimo dependendo da situação e para que a gente possa passar direto aí pra, para os Playoffs. Então, pessoal, o que a gente tinha aí para mostrar para vocês aí era isso, né? Vai ser um episódio curtinho, né? Porque hoje eu tô sozinho, então não vai ter aquela discussão aí que é sempre bacana durante o podcast, mas a ideia realmente era falar para vocês aí como é que foi essa pré-temporada, né? Que para alguns... Né, que são mais otimistas aí o time já já vai ser campeão já vai passar fácil para os playoffs né? e outros vão dizer assim pô mas só pré temporada ninguém joga para Valência daí que joga é quem tá querendo um contrato então assim mas já deu para ver algumas coisas importantes aí né durante esses jogos que a gente espera que o time possa tá evoluindo durante a temporada só alguns pontos aí para trazer para vocês, né, é sobre essa vaga de two-way que a gente tem, que é aquele é, novato que a gente assina, mas que só pode jogar uma quantidade de jogos, não pode jogar playoff, e tudo mais. É, a gente só tem uma vaga garantida, né, que é do Sibron, né, que até foi interessante essa pré-temporada dele aí, que ele é, mostrou uma característica que nenhum dos armadores do Pelicans tem, né. Que seria o que É o cara que vai infiltrar, né? Que vai atacar a cesta, como se não houvesse amanhã. Então, essa característica aí dentro dos armadores do Pelicans não existe, né? Porque o CJ, ele vai infiltrar, ele vai tentar fazer uma bandeja, mas o foco dele é conseguir um arremesso de média distância, né? Um arremesso livre. O Devonta é também outro arremessador, né? E... O Dyson Daniels, considerando ele estamos jogando como um armador, ele também é um cara que vai para infiltração, mas procura o floater, né? O Alvarado também, que tem essa característica né, de tentar ir à cesta, mas o passe primeiro, né? Mas o Silvio não, ele é um cara que vai tentar atacar a cesta para fazer uma bandeja fácil. Aí o último caso, se não encontrar, ele faz um passe, né? Então ele realmente se consolidou aí para ficar com essa vaga. A outra vaga, há uma indefinição aí, né, que já vários jogadores já assinaram, né, é que a gente já comentou, né, que teve o caso do jogador que se lesionou durante o scout, que assinou o contrato, depois foi liberado, aí agora foi o John Butler, né, que é aquele jogador gigante, né, parece uma vareta, mas que arremessa a bola de três né, também ele assinou um contrato de two-way e depois foi liberado, né? Então, tem, tem alguns incentivos, né? Quando você assina um contrato. mais provável que esses jogadores, né? Ele joguem no time da D-League. Né? Assim como o John Perry. Ou talvez o próprio Zylan, né? Zylan Chita, também que já joga pelo time. Né? Um jogador que eu gostei bastante, que é o Plouden. Né? Que ele é um jogador aí com arremesso aí do canto de quadra, né? De corner bem... É bem produtivo, é um cara que gosta de defender, é um cara que gosta de jogar com o físico, né? Eu até apostaria para ele ficar com essa segunda vaga, mas até o momento a gente ainda não tem essa definição, né? Então a vaga de elenco que ainda tem seria essa. E fora aí, os jogadores aí que assinaram aí né, o contrato aí de, de treino, né? Também todos já foram liberados, né? Então o squad tá faltando só essa vaga, né? Oi pessoal, estou voltando aqui do futuro <risos> Na verdade, né, assim que eu terminei de editar aqui o podcast Saiu a notícia né, que o nosso EJ Lidel, né que não jogou né, com o um time Tido um problema né, na Summer League né? Então o que aconteceu? Ele assinou né, com a segunda vaga né, de Two -way. E com isso, né, ele vai assumir essa segunda vaga, né, que eu falei, acabei de falar aqui para vocês, que não tinha dono ainda, né, então mais que justo, né, que ele não deve jogar a temporada, mas ele vai ganhar esse contrato aí, né, até para ele voltar, né, com mais tranquilidade, fazer toda a reabilitação, porque ano que vem ele vai ter o contrato dele. Então, gente, agora, né, agora é se preparar, né, esse episódio vai sair antes do primeiro jogo, né, então façam aí suas anotações, falem aí que meu prognóstico tá errado, a gente vai fazer 5 a 0, né? Mas comentem, né, a gente poder manter aí essa essa chama né? dessa interação aí com vocês, né? É viva aí para que a gente possa possa estar tá respondendo e possa estar tá melhorando o projeto. Tá bom, gente? Então, por hoje né? vai ser somente isso, né? infelizmente a gente, nossos episódios normalmente são um pouco mais compridos Até para a gente poder comentar mais e mais a fundo aí no, nos casos né? que a gente tem, né? nos temas Então a gente é, vai procurar se planejar aí, né? para depois do, do jogo aí contra o Phoenix né? Fechando esses cinco jogos aí, a gente conseguir gravar e daí já fazer um prognóstico aí os próximos 5 a 10 jogos Aí que eu não sei como é que vai ser depois que engrenar o mês de novembro E daí a gente já ir passando para vocês, né Mas tudo que a gente quer, né Agora, nesse momento, é que o time fique saudável né? Assim como o, o, o time do Last Dance Podcast seja saudável aqui para que a gente possa estar tá junto aí, né Porque eu acho que já faz dois episódios aí Que a gente não consegue se reunir com todos é, a gente, se a gente não conseguir a gente vai trazer convidados né a gente vai tentar contribuir aí também com os, os projetos aí do pessoal então possa procurar lá com os as páginas né do, dos pelicanos aí do Brasil do Pelicans br do Pelicans Square do, do Pelicans da depressão dos ions tem vários agora né? Então, gente, procurem, né, que a gente tá aqui justamente para interagir com vocês, para trazer uma, uma palavra aqui, um pouco mais de, de quem tá acompanhando, realmente, que às vezes, nossa torcida, às vezes, alguns são mais hardcore, né, com vocês que procuram, leem, interagem, e outros que realmente só querem saber como é que tá o time, se o time tá ganhando, se tá perdendo, se tá ruim, se tá bom, então, a gente faz esse trabalho aí para todos vocês. Tá bom, gente? Então, muito obrigado aí para os que escutaram esse período aí, só de uma pessoa falando, que eu sei que é meio chato, né, parece aula, né, escola, mas a ideia era fazer o conteúdo aqui para não deixar vocês aí sem, sem informação aí, né, mais do que 15 dias, né, então, mais uma vez, ajudem a gente, façam um download, indiquem, Compartilhe aí no grupo do WhatsApp. Para o pessoal baixar aí. O, o nosso. Nossos episódios. Né? Procure interagir. A gente vai ver se participa de lives. Né? E tudo mais. Mas só que. O mais importante. Né? É que vocês estejam escutando. Estejam gostando. Mas se não estiver gostando. estiver reclamando. Mas que estejam interagindo com a gente. Tá bom gente? Então muito obrigado. E até a próxima.